0: Нос кверху, пятачок, хвостик и на улыбочке Здравствуйте! Это подкаст «Так вышло», и мы его ведущие Андрей Бобицкий.
1: И я, Катя Крангаус, привет.
0: И студия «Либо-либо» вокруг нас и над нами.
1: Не совсем, я дома на дистанционной записи. И у меня странная болезнь.
0: Чего, ты боишься выйти из дома?
1: Нет, у меня слабость и болит шея. Но я теперь, как герой трое в лодке, не считая собаки, все время мне кажется, что что что-то странное. Прежде чем мы начнем с тобой говорить о том, о чем мы собираемся говорить. Надо сказать про
0: открытую запись. Я первый сказал про открытую запись. У нас открытая запись 20 числа, во вторник, 19.00, во всех утюгах
1: страны, Инстаграм, Фейсбук. Зум. Зум. Мы пустим в Зум 100 человек, а дальше у нас ограничения, а все остальные могут смотреть трансляции и задавать свои вопросы. В этом, собственно, каждом утюге мы их будем смотреть и отвечать на них, но знаем, что еще будет на этой открытой О, боже записи.
0: боже мой, нет, только нет.
1: У нас с тобою выходит книжка, которая так и называется, так вышла, и которая состоит из самых любимых и самых интересных историй и тем, которые мы с тобой обсуждали. И на этой открытой записи некоторые смогут ее получить бесплатно а уже сейчас вы можете заказать ее на сайте Альпина
0: с промокодом так один если вам симпатичнее катя или так 2 если вам симпатичнее я
1: если вы ведете промокод так один что быстрее потому что один это один то вы сможете получить скидку и, 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 а, так два а, то ладно давай сегодня Поговорим про смелость.
0: Про самую важную, я бы сказал, ценность трудных времен, кажется. Потому что год выдался так себе, но зато он дал нам много примеров выдающейся смелости.
1: Не только этот год. Мне кажется, вообще во всех каких-то важных, неочевидных процессах появляется категория смелости и трусости.
0: И поскольку эта категория, как мне кажется, неочевидно этическая, мне нужны аргументы, чтобы поверить, что быть смелым – это важно с нравственной точки зрения. Ну что, с кого мы начнем? С Навального? Давай с Навального, да. Давайте с Навального, и это глупо рассказывать эту историю, все знают, но вот история. Человека мурыжили по тюрьмам и судам много лет, потом отравили боевым химическим веществом. Он провел в коме три недели, вышел из комы и, очевидно, хочет, собирается, будет возвращаться в Россию.
1: Ну, он сказал, что, конечно, он вернется в Россию, и если не вернется, то он даже не сможет смотреть жене в глаза.
0: Да, и жена его поддерживает в этом.
1: И первая реакция на на это, что он, безусловно, смелый человек, человек, который хочет вернуться в Россию, где его травят, он в нашем сознании становится каким-то невероятным смельчаком.
0: Невероятным смельчаком. И тут я замечу, что Аристотель, который считал, что каждый добродетель в человеке должна быть в меру, подчеркивал, что... Плох и недостаток смелости, то есть трусость, и избыток смелости, то есть безрассудство. И в данном случае интересно, с чем мы имеем дело, со смелостью или с безрассудством.
1: Ну, я вообще, ты знаешь, смотрю на этот сюжет еще с такой точки зрения, что является в нем первичным, смелость или осознанный выбор карьеры. Ну, то есть карьера Навального, дело жизни Навального находится в России, И этот выбор, это заявление относится к тщеславию, к карьере или к смелости? И можем ли мы тут вообще узнать, что первично?
0: Конечно, мне кажется, да. Мне кажется, это техническое определение смелости. Смелость – это когда ты ценишь что-то настолько, что ты готов столкнуться с рисками, в частности, с рисками для своей жизни. Если ты ценишь Эверест, ты готов рискнуть умереть на Эвересте. Если ценишь Родину, ты готов умереть в окопе или пойти в атаку. Если ты ценишь семью, что самый, я надеюсь, частый случай, ты готов защищать своих близких.
1: Но скажи мне, если градация этой ценности, из-за которой ты становишься смелый, по этической шкале? Условно говоря, если ты ценишь правду, так же ли это... Важно, как если ты ценишь дело своей жизни. Или все-таки ценность, не знаю, любви к семье выше, чем ценность правды. Ну, то есть, понимаешь, Навальный в данной ситуации смел не только за себя, но и за Юлю, которая, кажется, осознанно тоже проявляет смелость, но еще и за двух детей, которые эту смелость проявляют просто комплектом.
0: Но погляди, тут две, как мне кажется, важных вещи. Одна – это ради чего ты вообще проявляешь смелость, ради чего ты проявляешь любые свои хорошие качества, трудолюбие, упорство, смелость и так далее. И понятно, что бывают цели, которые не заслуживают ничего, включая смелость. Типа? Месть или ну просто бывают бессмысленные цели.
1: Я не не уверена, что месть – это бессмысленная вещь. В ней, конечно, очень много смысла.
0: Ну, окей, человек, который проявляет смелость, чтобы подгадить своей бывшей или продавщица в магазине, которая ему отказалась продавать сигареты, или или сделать что-то в принципе несправедливое, обобрать соседа. Ради этого всего тоже можно проявлять смелость. Когда ты идешь на преступление, ты в некотором смысле проявляешь смелость всегда ты сталкиваешься с риском преследований, тюрьмы, где-то смертной казни. А в азиатских странах, если ты торгуешь наркотиками, ты рискуешь жизнью. Это тоже смелость. Другой вопрос, как бы, что цель, ради которой ты эту смелость проявляешь, нам кажется сомнительной. А вот дальше вопрос, какие цели мы имеем право считать сомнительными, а какие нет. Если ты помнишь, ровно год назад, в прошлом октябре, мы с тобой записывали подкаст про альпинистов, которые мне теперь снится, из-за которого я просыпаюсь в холодном поту.
1: Это тоже, кстати, мой странный симптом.
0: Мне кажется, этот выпуск закончится тем, что мы тебя отправим на чекап. Я недавно, прости за интерлюдию, прочитал какой-то очередной в Фейсбуке пост, типа 40 уроков 40-летнего человека, и там был урок 37, чекапы и бэкапы. Ну ладно. Это была м- минутка трусости. Вот у нас был выпуск про альпинистов, из которого мне стало очевидно, что ты считаешь, что сама цель залезть на Эверест кажется тебе такой бессмысленной, что ради нее как бы ты не готова была бы пожертвовать ничем, И ты считаешь любой человек, который чем-то готов пожертвовать или рисковать ради этой цели.
1: Ну, в смысле, я, я скорее а. считаю, что в некоторых случаях смелость – это безответственность.
0: Буквально, как сказал бы без безрассудство. И ты это говоришь не потому, что как бы люди неправильно посчитали риски, а потому что просто сама цель тебе их кажется слишком маленькой. Но вся мировая культура построена на примерах смелости, которые проявлены ради абсолютно пустой цели. Но, например, нет более пустой цели, чем прийти на Северный полюс, потому что, в отличие от Южного полюса, это просто ледышка. Не знаю, знают ли это наши слушатели, но я был на Северном полюсе. И я, как бы человек испорченный героической культурой и бесконечными книжками про полярные исследования, и я там был в абсолютно а не но Ну, на самом деле, там красивые, значит, голубые кристаллы льда и так далее. Но, в принципе, это ледяное безмолвие, к которому ты идешь на лыжах много-много дней или на лыжах, или на дирижабле, или на корабле, и, скорее всего, гибнешь по дороге. Ну, исторически так было сто лет назад. Многие люди как бы пытались, и, э, значит, у кого-то хорошо закончилось, у кого-то плохо, кто-то туда не попал. Но это все примеры смелости. Смелости ради чего-то, что ты даже можешь ценить или не ценить. Человек может проявлять смелость ради любви, И в случае, если это настоящая любовь, мы говорим, что это смелость, и он ведет себя достойно, а в случае, если он просто хотел склеить девушку в баре и ради этого выпил винтом четыре бутылки джина, как бы, то мы называем это безрассудством. Ну, хотя если он таким образом встретил любовь в своей жизни, как бы, то мы опять скажем, нет, это все-таки смелость.
1: Я думаю, что оценка смелости, то есть тем, что стоит за смелостью, она очень субъективна и зависит от времени. То есть история про Ромео и Джульетту, она для меня во многом история про людей, которые и сейчас в 14, 15, 16, 17 лет кончают жизнь самоубийством, потому что им кажется, что то, что сейчас происходит, это навсегда, а я думаю, ее моё те 14 лет, ну даже если она умерла, Ты еще как бы 10 раз влюбишься. И для меня это смелость, а я считаю, что совершить самоубийство вообще-то очень трудно и требует действительно какой-то смелости. Она нелепа. А тут еще, знаешь, вот, например, диссидентство, да? И, в общем, Навальный, он в каком-то смысле диссидент.
0: Ну, он политика, а не диссидент. Мне кажется, это принципиальная разница, но мы сейчас ее обсудим, да.
1: Да, как мы с тобой уже много раз обсуждали, мы выросли в диссидентской культуре. И вот есть история про Виктора Красина. Он был известный и важный диссидент. Но в какой-то момент его и Петра, и Кира арестовали. Они каялись, выдали каких-то своих друзей, которые им очень доверяли. И вот он жив и живет в Москве. И он полностью потерян, потому что он и его окружение сочло это трусостью. А люди, которые не сдавали, не подписывали, не соглашались, это смелые люди. Но вот скажи мне теперь, эта смелость, она от того, что ты не сможешь смотреть людям в глаза, и это же очень важно, что твое окружение... На это отреагирует как на трусость, а значит, ты делаешь это не от смелости, а в некотором смысле под давлением, то есть тебе давление этого круга, давление тех ценностей, в которых ты существуешь, важнее, чем давление физическое или моральное, которое на тебя оказывают. И мы, конечно, привыкли считать одно смелостью, другое трусостью, но... Мы также с тобой не раз обсуждали, что вообще-то человек не должен сталкиваться с таким выбором. И я не очень понимаю, что стояло за смелостью диссидентов.
0: Тут мы немножко ушли от Навального, с которого мы начали, а хочется про него договорить. Это как бы связано с тем, что ты
1: говоришь. Ну, конечно, потому что Навальный точно так же находится в кругу, который его невозвращение воспримет как труд.
0: Нет. Вот это важно. И это важно, что в данном случае, что он политик, а не диссидент. Что дело, конечно, не, не только в том, что он находится в кругу, а в том, что просто все, во что он верит и чего он хочет, стремиться к власти, к переменам и так далее. Политическая деятельность зависит от этого возвращения. Конечно же, он не будет успешным политиком или будет куда менее успешным, не вернувшись.
1: То есть это не смелость, а стратегия?
0: Ну, подожди секунду. Что есть смелость? Вот мне, как бы, мы не сможем двинуться дальше, пока мы об этом не поговорим. Смелость в понятном, очевидном, единственно имеющем смысл значения это способность держаться некоторых принципов, которые, неважно, как у тебя возникли, окружение или нет, вопреки риску. Держаться своих желаний, принципов и выбранного пути, невзирая на личные, персональные риски. Не то, что план или проект провалятся, а то, что ты сам физически пострадаешь. Очевидно, что наше окружение создает наши принципы. Оно их в какой-то момент уже создало. Очевидно при этом, что эти принципы в некотором смысле мы уже должны признавать нашими. То есть, конечно, моя мама, мои братья и сестры, мои друзья очень сильно повлияли на то, как я вижу мир. Но теперь я его уже некоторым способом вижу.
1: Ты его апроприировал.
0: Да, и мне хотелось бы, чтобы, разговаривая со мной, ты видела мои собственные принципы и желания, а не принципы и желания как бы моей референтной группы, моих друзей, девушки и так далее. Я сам за себя отвечаю, я сам рискую с собой физически. И дальше любая сделка, которая говорит, я сдаю свой принцип ради физической безопасности, является проявлением некотором трусости. Вот поход к врачу не является, потому что у тебя нет принципа, как бы умереть в 35 лет от гепатита и цироза. У тебя есть принцип ходить к врачу, и я не знаю, соблюдать меры техники безопасности, не является трусостью, потому что это не, не идет в разрез с своими принципами. А когда ты закладываешь друзей в КГБ, то это идет в разрез с собственными принципами. Проблема Якира состоит не в том, как бы осознавая им и проблема любого человека. И я, кстати, совершенно не могу его винить. Красина, например. Потому что я, в принципе, не считаю, что у нас есть какое-то право винить людей, которые что-то сделали или не сделали под угрозой репрессии в КГБ. Но важно, что ты сам понимаешь в тот момент, когда ты что-то делаешь, ты сам понимаешь, что ты предаешь свой принцип ради физической безопасности. И вот это и есть акт трусости.
1: Ну, погляди. Ты сам сказал, что есть ценность семьи, и она для нас важна. Но При этом людей, которые из принципа увольняются или из принципа совершают то, что приводит к их увольнению, мы считаем смелостью, а людей, которые говорят, у меня семья, у меня ипотека, и поэтому не увольняются с Первого канала или из агентства ТАСС, мы считаем неуважительной причиной, тогда как в одном месте человек ставит семью выше какой-то борьбы, непонятной, неочевидной ему, а человека, который оставляет, не знаю, семью, или, как Навальный, ставит семью под угрозу, мы считаем смелостью.
0: Потому что тут принципиально, что для оценки некоторого действия как смелого важны мотивы и важны альтернативы. Мне кажется очевидным, что ни один человек, который работает, например, в новостях, откуда, конечно, мне кажется, все должны уволиться, потому что это противоречит всем законам добра и красоты, и справедливости, ни один человек, который работает в новостях, физически не рискует, увольняясь. И нет, и он даже не рискует умереть с голоду. Вот как бы смелость требует двух вещей. Во-первых, ясные формулировки, ради чего ты страдаешь. А во-вторых, готовности страдать или принимать риски на себя. Если ты сомневаешься либо в мотиве, либо ты считаешь, что человек рискует ради фигни, человек, который идет в казино и ставит свой дом как бы на конь, он тоже рискует очень сильно. Но мы это не называем смелостью, мы называем это безрассудством. Ради такой цели выиграть на зеро, бессмысленно так рисковать.
1: Скажи мне, на черное-красное ставить – это меньшее безрассудство? Я думаю, что это
0: цель идиотская.
1: То есть ты говоришь про то, что надо играть по шансам. И скажи мне, Нет. сильно ли отличаются шансы на то, чего хочет добиться Навальный, от того, что делает человек, когда ставит на красное-черное?
0: Не надо играть по шансам. Смелость состоит в том, что ты играешь не по шансам. Но ты играешь не по шансам в игру, которая того стоит. И ради великой цели ты можешь играть не по шансам.
1: Но великая цель – очень субъективная
0: понятие. Конечно, но человеческая культура создала некоторый список. Значит, высадка на Марс, любовь. Дети, свобода своего народа, справедливость. Все те ценности, которые мы обсуждаем в других выпусках, они могут требовать от человека смелости в своей реализации. И мы это будем считать смелостью. А если человек выпивает два пива и говорит, смотри, как я могу, и пытается делать тройное сальто назад, значит, на мусорной куче, то мы не говорим, что это смелость. Хотя, в принципе, по внешним признакам это ничем не отличается. Это как бы он тоже рискует жизнью ради чего-то, ради развлечения, ради ради тщеславия. Но если что-то само по себе не является ценностью большой, то ради нее нельзя проявить смелость. И эта штука, которая как-то ускользает, и, мне кажется, от тебя немножко ускользает, но мне кажется, что она самая важная. Дальше можно быть трусом. Вот я человек трусоватый в жизни. Я это просто хорошо понимаю. И ради каких-то своих больших целей я рисковать не очень могу по-настоящему и хочу. Я надеюсь, что я не попаду в ситуацию, когда это будет
1: проверяться всерьез. То есть чтобы проявить смелость, у тебя должна быть очень сильная сильная цель. Да, да, да. Партнеры этого выпуска – Сериал «Территория», который выходит эксклюзивно на онлайн-платформе «Премьер». Только для тех, кто старше 18 лет. И кажется, что это просто реклама сериала, но на самом деле это очень, Андрюш, важная для нас тема, которую мы с тобой никогда не обсуждали. Это
0: паранормальный сериал.
1: Это сериал про... Урал, гиблые места и паранормальные явления, которые происходят в этих гиблых местах.
0: И коми-пермиацкие легенды.
1: Мы с тобой говорили про гомеопатию, но никогда не обсуждали... Как ты относишься к всяким мифам, эзотерики? Потому что, знаешь, религиозные взгляды мы все-таки как-то уважаем, а про людей, которые верят в НЛО, мы все-таки считаем, что они немножко ху
0: Но подожди, в сериале территория, они не верят в НЛО.
1: Они не верят, а оно есть.
0: Они туда попадают и, и там выживают, и там реально страшненько.
1: Я боюсь такого. Это как «Ведьма из Блэр», как «Перевал Дятлова». Да,
0: я хочу тебе сказать, что я понял, что у меня происходит и эффект именно страха. Вот как бывают ужастики, когда кто-то ходит и людей убивает. А бывает, я человек очень рациональный, Ну, такой поверхностно-рациональный. Я верю в просвещение, в логику, здравый смысл, повторяемые эксперименты и так далее. И паранормальность для кого-то это путь к спасению, и для кого-то это облегчение, что есть вот паранормальное. А для меня это страшно. Мне страшно поверить, что оно может быть. Мир, в котором оно есть, меня бы пугал.
1: И несмотря на то, что сериал о непостижимом паранормальном территории является партнером нашего выпуска, мы поговорим о познаваемом и рациональном.
0: Мы, как всегда, выберем легкую дорожку, не вот эти уральские таежные топи.
1: То, что наш рациональный мозг может вместить.
0: Я бы хотел еще рассказать короткую историю, поскольку мы заговорили про Навального, и подойти к следующей теме. Что помимо Навального, который вот говорит, что он возвращается, был еще недавно фантастический пример смелости в Беларуси, когда Мария Колесникова, один из неформальных и формальных лидеров оппозиции Лукашенко, ее пытались КГБ просто выпереть из страны физически довезли до границы с Украиной насильно, и она порвала паспорт, чтобы ее не могли пустить в Украину, и вернулась в СИЗО в результате. Сидя в СИЗО, она только что отказалась встречаться с Лукашенко в другом СИЗО и так далее. Но она бесконечно смелый человек. И когда я написал об этом в Фейсбуке, что, кажется, это единственный человек на Земле, который физически воспрепятствовал своему изгнанию э, в истории человечества, киномист Константин Сонин напомнил мне про знаменитый случай 80-е годы один из лидеров филиппинской оппозиции, Бениньякина, или как называет его Википедия, Бенигнуакина. Он лечился в Америке несколько лет, и президент Маркос, диктатор, изо всех сил намекал, что он не должен оттуда возвращаться в страну. Вот. Но в какой-то момент сказал, нет, я вернусь, я хочу демократизировать Филиппины. И он возвращался круговыми путями, там, вел какие-то переговоры с э, своими товарищами, и ему сказали, что если ты вернешься, тебя убьют прямым текстом. И когда он прилетел в аэропорт в Маниле, его убили прямо в аэропорту. И убийство Акина привело к тому, что возникло огромное возмущение в обществе, и на следующий год или через полтора года на выборах неожиданно, который Акин э, Маркос выиграл всегда в чистую, как бы и жульнически. И он выиграл эти выборы, но там дальше оказалось, что как бы никто не верит в его победу, и в результате он покинул страну, его скинули. Акин национальный герой.
1: Это отчасти похоже на историю Навального.
0: Да, ну, в смысле, как бы мне, мне хотелось бы, чтобы некоторые детали были не похожи. Я фантастически как бы могу только восхищаться сейчас смелостью Навального, но вот история кино просто ее мало кто знает, она важная в истории 20 века. Но последние события давали нам не только повод вспомнить о смелости, но и вспомнить о трусости и о том, когда и ради чего как бы ее можно проявлять. И вот пример того, что, мне кажется, является трусостью, и это история про биатлонистку Дарью Домрачеву, самая знаменитая белорусская спортсменка, которую очень поддерживала белорусское правительство Лукашенко всю жизнь. И Домрачева сейчас находится в Китае, а не в Беларуси, тренирует каких-то местных спортсменов. И вот в последние жуткие события в Беларуси она комментирует, но комментирует так очень вяло. Типа «Я хочу призвать всех, и тех, кто на улицах, и тех, кто отправляет ОМОН значит, в атаку». Надо обойтись без насилия, насилие никогда не выход и так далее. И написала такой пост два месяца назад, но в принципе она не очень комментирует происходящее в Беларуси, при том, что очень много спортсменов выступило против Лукашенко, кто-то из них уже в тюрьме. Но вот недавно просто весь интернет облетели кадры, как ее брата избивает спецназ в Минске который, но ну, это всегда не важно для меня, но он даже не участвовал в протестах. И Дарья Домрачева не отреагировала. Точнее, она хуже, чем не отреагировала. Она написала, «Мое публичное возмущение ничего не изменит». Вот это, мне кажется, есть настоящее отсутствие
1: смелости. Слушай, скажем. но я хочу сказать, что это одна из историй, которая очень отражает и то, что происходит у нас когда невысказывание само по себе является трусостью. То есть в каких-то ситуациях, и с Навальным, кстати, много раз было, но ну, просто его не обвиняли в трусости, но его невысказывание по каким-то поводам воспринималось как странное. И э, у нас есть такое представление, что почему кто-то не высказывается.
0: Да, это правда. Но одно дело, ты не высказываешься по какому-то абстрактному социальному поводу, а другое дело, у тебя побили брата ОМОН, а ОМОНу отдал приказ твой друг. И в этой ситуации как бы ты не можешь сделать вид, что ничего не произошло. Ты какой-то должен сделать выбор. И, конечно, непринятие выбора есть тоже отсутствие смелости.
1: Ну, не знаю, ты знаешь, что Ньюто Федермейсер все время обвиняют в том, что она не высказывается о том, Что несправедливого сделал Собянин или Путин, или кто-то еще?
0: Да, но, честно говоря, мне кажется, что если как бы есть сумма претензий к нюте, она складывается не из того, что она воздерживается от чего? от того, что она как бы с ними дружит в первую очередь. В смысле, сотрудничает в самых разных ролях. У многих Здесь ощущение, что сотрудничать с, как бы, с бандитами не нужно даже ради высоких целей. Но мне кажется, это не вопрос смелости. Вот, вот это точно. То есть по этой шкале это бессмысленно оценивать. А случай том, чего, это, конечно, про смелость. Слушай, а ты считаешь
1: напрямую отсутствие смелости трусости?
0: Ну, в некоторых жизненных ситуациях как бы нет выбора. В некоторых жизненных ситуациях нужна смелость, она иногда нужна даже для карьер, в карьерном смысле, ну, я не знаю, основать стартап, это смелость, вот ты как фаундер, для тебя это был акт смелости. И иногда смелость стартапера мне не кажется этически важной, ну, в смысле, я и могу восхищаться, но я не в нравственном смысле восхищаюсь, а просто в жизненном. Думаю, клево, чувак как бы рискнул и выиграл. Или рискнул, проиграл, но не отчаялся, а пошел дальше. Но бывают ситуации, конечно, когда смелость имеет вот нравственную оценку. Ну, например, нам кажется очевидным, что, значит, за брата надо впрячься.
1: Ну, нам кажется еще очевидным, что за врача должны впрягаться э, врачи. Ну, у нас есть такое, типа, чего врачи молчат, если какая-то ужасная история происходит в врачей. Да, но объявили. иногда
0: мы можем это объяснить без различия что им просто пофигу, что они эгоисты. А в данном случае не можем. Нам сложно представить, что Дарья Домычева как бы не любит, ненавидит своего брата, и, в принципе, и пофигу, его побили или нет. Ну, и главное, как бы она этого не сказала, она говорит, э, камон, как бы всегда его не любила, как бы всегда катался не там, где надо на велосипеде.
1: Ты знаешь, есть еще такая штука у меня, например, так что мотивом к смелости является трусость. Вот э, я всегда, когда очень боюсь, например, что, не знаю, я закостенею, я регрессирую, я выбираю очень комфортную жизнь, я всегда придумываю что-то и даже начинаю всем рассказывать, чтобы не иметь пути назад, и только совершать смелые поступки, но стоит за этим мой страх чего-нибудь. И в этом смысле не думал ли ты, что история с Домрачевой и ее постом про то, что это не изменит ее убеждения, связана как раз со страхом и трусостью, что ее обвинят в том, что она это говорит, только потому что теперь это коснулось ее брата.
0: Ты знаешь, я много смотрю шахматных трансляций, И там есть удивительный штамп, такой лингвистически удивительный. Когда один шахматист нападает на на слона, например, или коня другого шахматиста, и и комментатор говорит, о, гроссмейстер попросил коня определиться. И в некоторых ситуациях нужно определиться. Это и есть смелость. Собственно, мне кажется, что это вообще очень связанные вещи. Принять решение, сделать выбор – это смелость остаться с бывшим или идти к новому, пойти туда работать или не пойти, уволиться с корпоративной работы ради свободы и семьи, защитить брата и так далее. Это всегда выбор. И трусостью выглядит нерешительность. То есть, в принципе, можно в этой ситуации стать хардлайнером, сказать, окей, Конечно, в Минске бьют людей, потому что мы спасаем будущее страны. Ну, как, знаешь, я И, ну, как бы тогда человека можно в чем угодно обвинить, но не в трусость, А трусость, не, и она в нерешительности. В том, что ты боишься принять важное решение. Как. В том-то и дело, что когда ты принимаешь решения и, и их держишься, то это уже само по себе смелость, уже акт смелости. Когда эти решения связаны с риском для жизни, то это настоящая смелость, это уже как бы отвага.
1: Знаешь, ты сказал, что совершение выбора – это уже смелость. А есть история, которая произошла очень давно, в 1944 году, а в 1945 закончилась. История про американского солдата Эдди Словика, который струсил, потому что понял, что для войны он не годится. Он сделал выбор идти рисковать своей жизнью или рисковать своей жизнью, не пойдя в атаку, спрятавшись. В итоге в 1945 году он единственный человек был, чей приговор смертный за дезертирство был приведен в исполнение.
0: Во всей американской армии.
1: Да, и я думаю, что отчасти он понимал свой выбор, что он выбирает умереть под пулями или он выбирает стыд, и возможную смертную казнь от дезертирства.
0: Ну, это сложный вопрос. Я немножко влетел, потому что я совершенно одержим теперь этой историей, потому что я прочитал воспоминания судьи из трибунала, который офицера, который сидел в трибунале его судил. Словик, он на самом деле не понимал, что его казнят, потому что очень многие люди дезертировали в тот момент и никого не казнили.
1: Ну, он, безусловно, рисковал своей жизнью.
0: Да, на его дезертирство важно, как мне кажется, потому что не то, что он как бы сбежал в момент атаки, а он пережил несколько атак. Все эти атаки после высадки союзников в Нормандии в 1944 году, там была огромная смертность, ну, это, наверное, понятно, и они были как бы replacement soldiers, то есть они заменяли как бы упавших, их посылали вперед. И попав в первые свои битвы, он это описал, что я дрожу, трясусь. Он написал физическую невозможность в этом участвовать. То есть как бы не боязнь, а то, что у него просто его как бы, тело перестает слушаться. И эта боязнь, как мне кажется в этой ситуации, абсолютно естественное человеческое свойство. И дальше он написал записку своему начальнику, переведите меня в тыл или я сбегу. Его не перевели, он сбежал и написал дальше следующую записку. «Я дезертир, сбежал вот оттуда тогда, так возвращаться не собираюсь». И пришел в какую-то военную часть прямо с этой запиской и сел под трибунал. И его осматривал психиатр, который признал его здоровым. Но, как мы все знаем из романа «Уловка-22», если ты Хочешь сбежать с войны, то это и значит, что ты...
1: Психически здоров.
0: Психически здоров, да. Поэтому, если ты приходишь к психиатру на войне и говоришь, я хочу комиссоваться, потому что я псих, он говорит, вот если бы вы хотели остаться на войне, вы были бы психом, а так вы не псих, поэтому я вас комиссовать не могу. И этот офицер из трибунала, который вспоминает через много лет, в 1987 году, как проходил суд, он сказал, это какая-то фантастическая история. Я узнал, что Словика казнили в тот момент. Этот сам офицер после трибунала попал в адскую какую-то бойню, сидел в лагере в Германии. Его освободили уже там сильно позже, в мае 45-го или в апреле. Он поехал в Париж и говорит... В Париже я был в магазине подарков, выбирал подарок своей жене, когда какой-то знакомый армейский крикнул мне, «Эй, слышишь, ты знаешь, что Словика указнили?» И он говорит, но после этого трибунала я видел столько, что я как бы не могу считать, что этот трибунал должен был быть, что он был справедлив.
1: Там же есть удивительная фраза в этом тексте, когда он говорит, что ни один из девяти офицеров, которые были на этом суде и принимали решение, никогда не был на войне. И это же очень круто, что есть ситуации, в которые мы и другие люди точно представляют себе, что такое смелость и трусость, никогда с этим не сталкиваясь. И мне кажется, это очень важно вообще-то во многих случаях, которые мы обсуждаем и осуждаем или, наоборот, восхищаемся. Тогда как, не представляя себя на этом месте, не представляя свои чувства и тот выбор, который перед тобой реально стоит, мы совершенно не можем сказать, что из этого смелость, а что трусость.
0: Да, даже я не знаю, что еще добавить к тому, что ты сказала, но я повешу в описании, к сожалению, только по-английски, но если вы читаете по-английски, прочитайте это воспоминания, это совершенно фантастический текст, как человек сначала осудил человека за дезертирство, а потом попал в котел. И этот человек сам всегда соблюдал приказы и как бы ниоткуда не сбежал, но попав в котел, он понял, что суд над словиком не мог быть справедливым. И на самом деле, конечно, благодаря этим Случаем этим текстом наше общее представление изменилось. Я, строго говоря, не могу считать дезертира трусом. Я не понимаю, как можно требовать от человека всерьез стоять под бомбами в, в любой жизненной ситуации.
1: Ты знаешь, если ты не знаешь, что добавить, то я вытащу свою последнюю любимую карту про Извините. Самый неочевидный и, мне кажется, в некотором смысле важный пример который мог бы быть мысленным экспериментом, а стал реальным. Это Юденрат, это евреи, которые были коллаборационисты, и которые составляли списки евреев, которые должны первые отправиться на, в концлагерь или на уничтожение. И все, конечно, считали их адскими трусами, как и всех коллаборационистов, но там всегда есть аргумент про то, что на самом деле это смелость, потому что, идя на этот договор с врагом, они могли спасать жизни. И аргумент был такой, что было очевидно, что все равно будут убивать, но они брали на себя ответственность за это, тоже, как и враги. Но параллельно с этим втихую могли спасать жизни.
0: Я просто хочу сказать, что про главу Венского юденрата Айвина Мурмельштейна снял фильм Клод Ланцман, который снял шоу. Вы можете его посмотреть, и ты, если не видел, посмотри, это великое кино.
1: Я не видела, кстати.
0: Да, но мне, вот я, поскольку я люблю чистоту, как бы, разговор, я всегда хочу вынуть ту тему, которая заявлена, то есть смелость, и понять, относится ли каждая история к этой теме. И мне кажется, что в этом примере важно. Важно, что, конечно же, у человека есть очень много способов договориться с собой что так спасется больше людей и так далее, когда человек совершает трусость или подлость или что-то.
1: Но и когда он совершает смелость, я пытаюсь тебе сказать, что есть ситуации, в которых трусость и смелость очень сильно зависят от того, как ты это видишь.
0: Кать, проблема в том, что ты как бы по складу характера психолог. Ты всегда говоришь... Очень сложно. Людям легко придумать себе, выдумать любой мир, любое оправдание, любой мотив. А я по складу такой аналитический философ. Я говорю: окей, но есть какая-то чистая вещь пьюрстая. Эйдес. Ого! Боже мой, как я ты знаю. испорчена Пла- я... этими нашими разговорами.
1: Идея Эйдеса у Платона заключалась в том, что есть некоторая первоначальная вот это эталонный метр у стола, например, есть эйда стола, и все остальные столы они являются отражением этой идеи стола. И есть действительно эйда смелости для тебя. Я для сейчас меня
0: заплачу нет. от восторга. Нет, но я просто хочу сказать, что способность к самообману не бесконечна, что есть ситуации, в которых понятно, что я про себя понимаю, что я что-то делаю с трусости, а не из рациональных аргументов, и про других людей это понимаю, и, и мы все это примерно понимаем.
1: А я считаю, что все относительно и смелость и трусость в одних и тех же поступках зависит от глаз, которые на них смотрят.
0: Но если ты полностью откажешься от возможности осуждать трусость, то ты откажешь себе в возможности восхищаться смелостью. А я хочу восхищаться Навальным, Марии Колесниковой и много кем еще.
1: Я, безусловно, восхищаюсь э, смелостью и осуждаю трусость, но я просто вижу, что это для меня такая же выстроенная картина мира, как для людей, которые имеют другие убеждения». Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус, А я Андрей Побицкий. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Patreon, где можно донатить нам небольшие или большие деньги. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах в Кастбоксе, Spotify и Яндекс.Музыке. Обязательно ставьте нам оценки и пишите комментарии.
0: А главное, приходите на нашу открытую запись, которая будет совсем скоро, во вторник, 20 октября, в 7 часов вечера, в Зуме, Инстаграме, Фейсбуке и каждом утюге этой страны.
1: Вы сможете задать нам вопросы, а мы постараемся на них ответить.
0: Подкаст – это территория, где мы смело отвечаем на самые странные вопросы.
1: Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: звукорежиссером Альдаром Фатаховым,
1: продюсером Ликой Кремер и исследователем катизович Зорич. И все это мы сделали в студии подкастов «Липа-либа».